0: Dinsdag 10 januari, dit is Studio Energie. Met vandaag live vanuit de club van Hotel Wientjes in Zwolle... een nieuwe aflevering van Blik op Olie en Gas... met onafhankelijke energieanalist Jilles van den Beukel. Goedemorgen Remco. Goedemorgen Jilles. En mijn naam is Remco de Boer. Straks hebben we het over lagere gasprijzen werd afgelopen zomer de bovenkant van de prijsrange getest. Inmiddels testen we de onderkant. Bij welke prijs gaan we minder vraagvermindering zien... en komt er minder LNG naar Europa? We hebben het natuurlijk over olie en dan vooral over die uit Rusland. Veel, maar lang niet alles van wat er eerst naar Europa ging... gaat nu naar China, India en Turkije. En wat gebeurt er met de olie die daarheen
1: gaat? Jilles heeft alle antwoorden. Toch, Jilles? Uh, vast niet. Maar ik zal mijn best doen. Uh, in ieder geval een paar antwoorden te geven. Het is weer een vraag: zijn ze correct of niet? Ja, en we krijgen er ook weer lekker koffie bij. Ja, hartstikke mooi. Ja, bedankt. Dus, ja, hartelijk dank.
0: Um, ja, oh ja, daar staat hij. Um, ja, en jullie weten ook precies hoeveel er vorig jaar wereldwijd naar olie en gas werd gezocht. En minstens zo interessant: wat gaat er dit jaar gebeuren? Wordt er eigenlijk nog wel gezocht? En mag het nog? En mag het nog. En nu we toch allemaal vragen stellen, wie blies de Nord Stream pijpleidingen op? Waar aanvankelijk heel snel naar Rusland werd gewezen, is het inmiddels nogal stil. En er is twijfel. Maar als de Russen het niet waren, wie waren het dan? Maar nu eerst, dank voor je prachtige kerst- nieuwjaarskaart, Jilles. Ik heb hem hier voor me. <middels> mooi, hè? Ja, een, een mooi stukje huisvlijt van jou en Willy. Uh, eerlijk gezegd, vooral van Willy. Veel energie gewenst voor het nieuwe jaar. Ik vroeg me af, toen ik dit binnenkreeg... ging dit nou ook naar de familie? En, en zijn die niet te zat met al dat energiegedoe van jou? <laughs>
1: dit ging precies <laughs> zo naar de familie. Dat zegt ook wat, Remco. Je bent toch een beetje familie. Uh. Ah.
0: Nou, dat vind ik hartstikke lief. Maar ik moet wel zeggen, uh, het is een mooie uh, mozaïek van, uh, van foto's. Uh, zie ik daar nou, uh, dat is Willy in de hangmat, of niet?
1: Of in de schommel, wat is dat? Oh, daar moet ik even kijken. Uh, ik zie een uh, hangmat. Uh, ja, daar zit inderdaad Willy in. Volgens mij is het een schommel. Ja. ja. ja jij, jij hebt eigenlijk part nog
0: deel aan deze uh, kaartactie gehad. <laughs> ik heb wel een uh, naam eronder gezet, uh, Ramko. Ja, maar er staat ook één foto bij... Uh, waarbij je toch weer een, een mediaactie aan het ondernemen bent. Oh, die moet ik ook kijken. Heb je, nou, kom op nou, man. <laughs> heb je er niks... Wat is dit?
1: Heb je, heb je gewoon je eigen kaartje gezien? Ah, ja, nee, nee, nee. Maar dat was wel een hele leuke mediaactie. Dat was uh, Rai Tre, oftewel uh, de Italiaanse uh, televisie. Uh, en uh, bij de gasopslag in Norg. En die kwamen s'avonds laat daar aan. En ze waren helemaal kapot van een dag lang interviewen. En ze waren net aangereisd naar It It Italië. Ze moesten monteren en dan weer terug. En ze waren ontzettend aardig. Ja, nee, dat, heb, dat heb je toen verteld,
0: maar ik wist niet dat het die foto was. Nou, prachtig, fijne kerst en een goed 2023. Zullen we dat hierbij ook aan onze
1: luisteraars wensen? En veel energie voor het nieuwe jaar.
0: <laughs> ja, maar jij zei net voordat we begonnen, toen we al met het eerste kopje koffie zaten. Ja, wat zal het jaar ons brengen? Toen zei ik, een uh, beetje provocerend, veel ellende. Maar wat, wat denk je even zo? Schot voor de boeg.
1: Um, oei, ja, dan, nou ja, als het om zulke grote levensvragen gaat, denk je toch aan oorlog in Oekraïne. En uh, ja, gaat dat naar een, een stilmeet, Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een, een, een padstelling? Frozen conflict. Frozen conflict. Of, of ja, komt daar iets van een oplossing in, in zicht? Ik bedoel, wij zitten hier met cappuccino en met stroom. En uh, ik las vanochtend oh ja, in de Financial Times over een uh, aantal mensen van een elektriciteitsmaatschappij in Oekraïne... Uh, hoe die het uh, stroom-elektriciteitsnet aan de gang proberen te krijgen. En hun grootste probleem is niet uh, centrales die worden opgeblazen, ook geen hoogspanningsleidings, maar uh, transformatorstations. Mm -hmm. En gewoon transformators. Ja. Die dingen wegen 200 ton, dus dat zet je niet op een vrachtwagen om uh, makkelijk te kunnen vervangen. En uh, dat was hun uh, grootste bottleneck.
0: Mm. Tja.
1: De, nou, eigenlijk bedoel ik daarmee te zeggen, uh, natuurlijk gaat het goed voor ons in 2023, want wij wonen niet in Afrika uh, waar ik uh, nou ja, ooit mensen honger zag lijden, bij wijze van spreken. En uh, nou, niet bij wijze we hebben van spreken, geen oorlog. He? Nou ja, in Gabon, waar ik zat, was geen honger, maar wel armoede En wel en, en aids natuurlijk. Aids en, en de burgeroorlogen in de landen eromheen. God, wat dwalen we af.
0: Nou nee, uh, heb je een beetje de bericht in Pakistan uh, gevolgd over hoe ze daar met... Uh, we hebben het er vaak over gehad hier, hè? dat wij al het LNG wat we deze kant op halen... Ja, die schepen die varen andere landen voorbij. En daar moeten nu de, de mols dicht. Uh, mensen die vooral s'avonds hun geld verdienen... Uh, een van die markthandelaren of zo'n, zo ja, wat is het, ja. een mol, zo'n kleine... Ja, fabriek,
1: textielfabriek in Bangladesh, komt die sluiten. plat, geen energie? Ja, ja wij, wij exporteren de tekorten, uh, ja, naar dat soort landen.
0: Denk je dat we daar dit jaar wat vaker ook, uh, niet alleen in deze podcast, maar ook mainstream, dat daar eens wat meer aandacht voor komt? Nee. 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 Maar dat, daarom zei ik, weet je, dit jaar, dat is wel een cliché, dit jaar zal vast ook hele mooie dingen brengen. En we wensen iedereen het beste toe. Maar dit soort
1: zaken, ja, dit gaat niet beter worden. Ik ben het met je eens. Uh, ja, ik, ik denk wel. Uh, ja, aan de ene kant, Nederlanders denken dat ze een heel internationale blik hebben. Maar uh, ja, eerlijk gezegd betwijfel ik dat een beetje. Hmm. Nou, dan moet de podcast nog beginnen. Wij beginnen gewoon aan een ja. nieuw avontuur en een nieuw jaar zeker, 2023. Zeker.
0: Ja, en ik ga, ik ga je aan het eind van deze uitzending ook even vragen wat jij 14 maart in Diligencia gaat zingen. Dus dan kun je vast nog even nadenken over, over het repertoire wat je tegen horen gaat brengen. Kunnen we dat niet gelijk afhandelen, anders zit ik nu drie kwartieren. Nee nee, 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 nee. Lagere gasprijs, laten we daarmee beginnen. Artikel van jou uh,
1: weer uh, bij Energia. Ja, uh, dat heb je aangeleverd. Wanneer Vastel. verschijnt het? Uh, dat is nu net uit, als de mensen dit horen. Okay. Uh, maandag aan het eind van de middag verschijnt het.
0: Oké, okay, nou, best een lijvig artikel. Ja, voor een wetenschappelijk artikel niet, maar het was toch, wat is het? 2,500 woorden, je hebt flink je best gedaan. Wat is de, de portée van het artikel?
1: Uh, dat wij, als ik iets eruit zou moeten lichten... dat we eigenlijk, uh, er heel redelijk zijn doorgerold in Europa... Ja, op twee manieren. Heel veel vloeibaar gas LNG naar Europa halen en de vraag eh, enorm verminderen. En beide zijn afhankelijk van hoge prijzen. Dus de tweede portée, zoals jij dat zo mooi noemt, <laughs> is dat die hoge prijzen daarbij een essentiële rol spelen. Meer en, dan
0: uh, duizend miljard hebben EU-landen aan compensatie uh, gereserveerd en uitbetaald. Uit de achterzak getrokken. Extra geld waar we niks extra's voor krijgen. Dezelfde elektronen, dezelfde moleculen. Alleen meer dan duizend miljard extra. Hoe kan je nou zeggen dat we die crisis... Ja, behoorlijk goed zijn doorgekomen?
1: Nou, we hebben geen tekorten. Ja, en de prijzen dalen weer.
0: Misschien moet je ook even en naar Pakistan, hebben...
1: uh, Jilles. Moet je ook even in Pakistan ja, gaan, gaan vertellen We praten over de EU, We praten over de EU. Maar Jilles, ik begin ja. echt... Ik, ik zag je artikel, ik heb gelezen. Ja. Heel goed artikel, mensen. Ja, Nee, maar vond je het te mild. Uh, de, het heeft inderdaad iets van... Uh, eigenlijk is het haast verbazingwekkend... hoe goed de markt dit heeft opgelost. Ik bedoel, iedereen is boos op de markt. Maar uh, die markt heeft wel gewerkt. Ik zie berichten, Jilles. Ik
0: neem even een slokje... Uh, nou, de, de, de ontzettend lage gasprijs. Ik uh, bedoel, berichten bij de nu.nl's van deze wereld... die gewoon niet verder kijken dan de afgelopen paar maanden... of tot vorige zomer. Zeggen, nou, fantastisch. De prijs is heel laag. Vier keer hoger nog dan wat we, zeg maar, altijd gewend waren. Dus die hele ja. teneur van, nou, ja. dit is eigenlijk best lekker gegaan. Dat vond ik bij jou ook een beetje. Ik dacht, ik ga je het toch even zeggen. Ja, nee, heel goed. <laughs> Want we hoeven het niet altijd eens te zijn of dezelfde teneur te ja, hebben. Maar het is de blik die je hebt natuurlijk.
1: Dus je hebt ook, ook gelijk. Gelijk, je hebt ook gelijk. Uh, nou, het valt mij mee hoe zeer de markt dit heeft kunnen oplossen... zonder al te grote rampen.
0: Ja, dat, ja, dat, dat, dat is dat dus wel. de definitie ja. van wat is een ramp? Wat is een grote ramp? Wat is een al te grote ramp? En daar kun je dus over van mening verschillen.
1: Ja. Nou ja, je ziet nu volle gasopslagen. Oké, okay, de zachte winter helpt. En uh, dalende prijzen en dalende schattingen van uh, wat bijvoorbeeld in Nederland het prijsplafond uh, nog kost. Van 20 miljard naar 20 miljard plus, naar 10 miljard, naar 5 miljard nu. En eigenlijk is de vraag nu, hoe ver schiet de prijs aan de onderkant door? Want zoals je het begin al zei, van de zomer hebben we de bovenkant uitgetest van mm -hmm. de range. Uh, want ja, we zitten in een nieuwe wereld qua gas. Ja. Zonder Russisch gas of nou, zonder heel veel Russisch gas uh, in ieder geval. Een klein beetje nog. Nou ja, wat voor prijssorten bij die nieuwe wereld? Dat zijn we nu aan het uh, uitzoeken. Nou, de bovenkant hebben we gevonden, niet boven de 100 tot 150. Waar ligt de onderkant? Hè? Want op een gegeven moment krijg je minder vraagvermindering... en krijg je minder LNG naar Europa. Terwijl je nu ziet op dit moment al voor het eerst... dat de uh, Aziatische spotprijs LNG, de JKM, uh, boven de TTF is uh, gekomen. Wat betekent dat? Dat betekent dat het kan, er zal wat vertraging in zitten. Maar dat er wat meer LNG vanaf dit moment richting Azië gaat. Japan, Korea, China. Mm -hmm. En wat minder naar Europa. Alleen het zal een tijdje duren voordat we dat echt merken in uh, fysieke gasstromen. Net zo goed als de vraagvermindering ook even nodig heeft. Want ja, uh, die groothandelsprijs uh, die kan wel omlaag gaan. Het duurt een tijdje voordat de eindafnemers dat uh, merken. En in die tussentijd ja, zak je even door de vloer voordat we op een nieuw evenwicht uitkomen. En waar gaat het nieuwe evenwicht liggen? He, bij, 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 bij 60 of bij 80 euro per megawattuur of bij 100? Uh, we zullen het zien, want we, dat weten we ook niet. En het hangt ook af van weer, het hangt af van Poetin, het hangt af van Azië. Als die Chinese economie echt enorm gaat aantrekken, nou ja, zowel voor gas als voor olie, heeft dat een uh, opwaartse druk op de prijzen.
0: Ja, uh, nou het vullen van de gasopslag, je zei het al, LNG deze kant om. Maar je zegt er is nog een derde maatregel die we zouden kunnen
1: nemen, misschien wel moeten nemen. Welke is dat? Lange termijn contracten niet overboord gaan met ze heel veel af te sluiten... maar wel een beetje als verzekering. Uh, je ziet Duitsland dat nu ook doen hè, van uh, de Duitse partijen... RWE, Uniper, die doen dat met Qatar, met uh, de Verenigde Staten. Uh, ja, en daar is Duitsland toch iets actiever in op dit moment dan Nederland. Het is ook makkelijker voor Duitsland. RWE en Uniper staan dichter bij de Duitse overheid... dan dat Eneco en Vattenfall... Uh, bij de Nederlandse nou, overheid. De
0: Uniper is in staatshanden.
1: Ja. ja. Volledig? Ja, volledig? Ja. Uh, ja. Volledig. Ik, ik weet niet of het de facto al gematerialiseerd is, ah. maar uh, het, het komt eraan. Ja. 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 Dus ja, dat, uh, dat is een verschil met de Nederlandse nou, hoe, uh, hoe, hoe zou dat
0: in Nederland kunnen, moeten?
1: Misschien dat je. Nou ja, we hebben EBN ingeschakeld bij het vullen van de gasopslagen. Ja, als er geen nieuwe gasterra 2.0 komt... en ik zie dat niet zo gauw gebeuren in die zin... dat Shell en ExxonMobil daar niet meer bij zullen zitten... Nou, dan kun je denken van een uh, gasterra achtig iets 100% in staatshanden. Uh -huh. Maar dan kun je ook denken aan een, uh, een EBN. Misschien moet die maar eens... Uh nu ze toch actiever zijn uh, in, uh, op heel veel terreinen... Uh, dat ze hier ook uh, een rol kunnen vervullen. Ja, ja. Waarbij ik niet wil zeggen dat je nou hals over kop... heel veel van die dingen moet gaan afsluiten. Maar in ieder geval iets om met je eigen productie in Nederland... die wil je ook een beetje stimuleren... en langetermijncontracten een behoorlijk deel van je consumptie uh, af te dekken. Want alles op de spot laten aankomen... Ja, is toch wel de heel erg slecht uitgepakt de afgelopen jaar.
0: Ja, jij zegt in je artikel, laten de EU en Nederland zich ook op uh, dit soort, dat heb je beschreven dan, volatiele markten, het kan alle kanten op, het kan omhoog en naar beneden, laten ze zich daarop voorbereiden en op het delayed
1: en disorderly scenario. Ja, nou, daar ging ook een, een halve A4'tje aan vooraf. Uh, wat het vooral had over nou, hoe plaatsen we deze gascrisis of misschien moet je wel zeggen energiecrisis, ook kolen, ook olie is duur... in de energietransitie. En bij die transitie kijken we vaak... of naar het politieke correcte anderhalve graad scenario... of naar het niet zo creatieve business as usual scenario. Hè, terwijl in werkelijkheid de wereld ook in energie toch wel degelijk op zijn kop staat. Maar ook zoiets van... Uh, ja, we hadden een verhaal vroeger van, oké, okay, energietransitie, minder vraag naar olie en gas. Dan zal de prijs ook wel omlaag gaan. Nou, dat is niet wat we zien. Mm -hmm. We zien, uh, het is politiek incorrect geworden om ook nog maar iets te investeren aan de fossiele kant. Dat betekent uh, minder aanbod bij gelijkblijvende vraag. Samen met geopolitieke onrust betekent dat hele volatiele markten waarop de gekste dingen gebeuren. Maar met eerder zich... hoge dan lage prijzen. Ja, maar hoe moet Nederland zich daarop voorbereiden in de EU? Uh, nou, daarin uh, zijn een aantal dingen gedaan. Dus meer LNG-invoercapaciteit, uh, gasopslagen goed vullen en als derde poot, uh, nou ja, en verder zou je kunnen denken, uh, kleine velden toch een beetje stimuleren. Plus eh, inderdaad toch wat lange termijncontracten afsluiten om een stukje zekerheid te hebben. En er zit niet alleen een volumeaspect aan, er zit ook een prijsaspect aan. En bij die lange termijncontracten kun je ze ook gaan ophangen aan Henry Hub, de Amerikaanse gasprijs, met een bepaalde opslag erbovenop in plaats van alles op TTF in te zetten. Ja, moet
0: je dan ook niet zeggen dat we uh, de beurs moeten trekken en dat we rekening moeten houden met heel hoge energieprijzen
1: de komende jaren? Ja, dat ook. Uh, Lijkt me, en, me ook en niet de onbelangrijk, vraag is, uh, Jules. De vraag is hoog of heel hoog of extreem hoog. Maar wel hoog. Want uh, we zijn niet terug in uh, de oude goedkope gaswereld. Met, uh, nou ja, zoals we die in 2015, 2020 hadden. Die wereld is weg.
0: Minister Jetten, uh, zaterdag in, uh, in Parool. Ja, inderdaad. Prijzen blijven nog, uh, nog lang hoog,
1: jarenlang. Ja, en het is altijd natuurlijk van ja, elke voorspelling gaat uit van waar ze nu staan. Met een beetje aanpassing. Maar this time it's different hè dit keer blijven ze echt hoog en, en nou ja hangt natuurlijk wel heel veel af is Rusland echt weg van de gasmarkt bijvoorbeeld en van de oliemarkt. Is er echt een scheiding, lange termijn, tussen Europa en Rusland op energiegebied? Ja. Uh, ik bedoel, stranger things have uh, happened. Ja, uh, nou, misschien misschien komt er we wel zo. Wat terug. Olie
0: ja. komen we zo op. Gas, uh, nou ja, daar, zijn gas we wel. daar zitten we nu. Hè? Ja, daar zitten ja. we nu, maar daar zijn we wel een beetje van de, de Russen af. Ja, LNG, dat, dat ja, is de deze kant.
1: We, uh, maar we gaan automatisch aannemen, we zijn voor altijd van de Russen af nee. met gas en gas. Ja, wie weet komt daar ook ineens wel weer verandering in. Wie weet valt meneer Poetin... Want ze gaan wel door met LNG. Vloeibaar gas hebben ze nooit stilgezet. Komt ja. gewoon van Jamal naar Rotterdam varen. Maar ook ineens, ik geloof op 30 december... Oké, okay, er hoeft toch niet meer per se in roebels betaald uh, te worden.
0: Ja, en ik zei, of ik wou zeggen... Eh, meneer Poetin kan zomaar uit het raam vallen. Per ongeluk. Ja, dat gebeurt, jullie. Er zijn laatst weer vier mensen die, die dichtbij hem stonden. Die zijn op uh, allerlei... Uh, nou, niet onverklaarbare, maar op... Uh Twee in, wat was het? Was het niet in India? Ik geloof zelfs het, het in hetzelfde hotel? Ja,
1: twee in hetzelfde hotel in India. Dat is toch bizar, hè? En dan lezen we die berichten gewoon in de krant. Soms zijn het ja, korte het is, berichtjes. Het is en... sowieso een bizarre wereld in Rusland. Ik bedoel, als je kijkt naar hun oude nieuws shows nieuwsshows, naar hun tv... Oké, okay, niet te vaak naar kijken, maar bij HCSS zijn er mensen die daar soms naar kijken. echt En uh, ja, die worden daar niet uh, vrolijker van. Om het kort samen oh, te Oh, dacht vallen. dat jij ook keek? Nee, ik nee, kijk ik? niet naar de Russische TV. Ja, jij, jij, jij spreekt een beetje Russisch, maar versta je het? Ja, ik heb er Daar houdt het ook wel ongeveer mee op. Hé,
0: hey, even. Je had het net over de kleine velden ook in Nederland. Gaswinning. Rapport verschenen. Uh, CE Delft plus TNO. December, ja. uh, dus vorige maand. Um, uh, gaswinning op de Noordzee ondertitel. En de afspraken daarover in het akkoord voor de Noordzee. Het NZA.
1: Zeg hmm. ik er meteen maar even bij. Wat, uh, wat was de conclusie van dat rapport? Uh, ja, iedereen leest daarin wat hij daarin wil lezen. Dus dat geldt denk ik ook wel voor mij. Uh, en ik lees gewoon van uh, gaswinning op de Noordzee... heeft een veel lagere carbon footprint dan geïmporteerd gas. Het meeste geïmporteerd gas, uh, LNG... Uh, het is goed voor onze financiën en qua volume is onze productie een stuk minder dan het uh, verbruik. Met andere woorden, als je minder produceert ga je meer importeren met een hogere carbon footprint. Nou, dan zeg ik heel pragmatisch, dus dat is een goed idee. Maar andere mensen lezen er andere dingen in. Ja, wat bijvoorbeeld? Uh, mag dit nog wel? Is er nog wel budget voor? En dan kom je in een moeilijke discussie. Want ja, je kunt wetenschappelijk zeggen van oké, okay, anderhalve graad of twee graden. Overal kun je een carbon budget bij uitrekenen uh, met een onzekerheidsrange eromheen. Maar hoe je dat gaat verdelen is een politieke keuze. En nou is het opvallend.
0: In het rapport staat er is geen algemeen geaccepteerde of wetenschappelijke methodiek voor die toedeling van
1: het budget naar verschillende landen. Ja, maar ze doen het wel in het rapport. Nou, ik vind het meer dat ze... In, nee, in het rapport zeggen ze wat mij betreft... van uh, er is geen goede manier voor... en geen algemene geaccepteerde manier. Nee, maar daarmee houden ze iedereen te vrienden. Maar vervolgens doen ze het wel. Ik vind het meer dat dat uh, sommige lezers zijn die dat doen.
0: Nee, nou, ik heb hier het grafiekje voor... maar er staat precies tot welk jaar in ons budget... en dan wordt er ja, nog gekeken ja. naar of we historisch kijken... of we, oftewel een soort van de, de schade die we al hebben toegebracht. Want dan hebben we helemaal geen budget meer. Dan hebben we een negatief budget... Dan moeten we bij wijze van spreken meteen uh, stoppen. En, en, en negatieve emissies dan, denk ik. Ik weet het niet. Uh, dus er staat een heel grafiekje met uh, uh, ons, ons carbon budget. Ja, maar hoe je dat verdeelt, uh, dat blijft toch echt een keuze. Een politieke keuze. Wat mij nou echt opviel... Uh, ik heb het Noordzee-akkoord uh, akkoord voor de Noordzee. NZA heb ik toen dat gesloten werd. Uh, veel gesteggelder erover Jacques Wallaag, he, die leidde dat. Dacht ik, zeg ik het goed? Ja, volgens mij wel. Um, in dat akkoord is afgesproken dat de gaswinning uh, op zee altijd minder moet zijn dan het binnenlands verbruik. Ja. En ja ik dat vond dat het dat een
1: bizarre afspraak. Uh, het is wel een, uh, als je het hebt over uh, Nederland navelstijgen postzegel, uh, ja.
0: Maar, maar even, dit kabinet heeft eigenlijk ingezet op besparing, uh, gas, et cetera. Maar vooral als het gaat over winning, meer gas van de Noordzee. En met goede nou, reden, denk ik. Zeker, maar ja. nou blijkt al dat het in de praktijk... nou niet helemaal uh, lekker uit de verf komt. Want er worden heffing op heffing gestapeld. En de jongens die dat daar moeten winnen... die staan op hun achterste benen. Nou, de waarheid zal ongetwijfeld een beetje in het midden liggen. Die staan wel sneller op hun achterste benen. Maar, alla. in ieder geval moeten ze hier veel meer betalen... dan in, in Noorwegen en Groot-Brittannië. Maar er is dus ook nog eens afgesproken in dat akkoord... wat volgens mij de zegen van het kabinet heeft... dat we nooit meer gaan winnen. Het moet altijd minder zijn ons verbruik. Dus we zeggen, fuck you tegen de Duitsers, zorg jij maar voor je eigen gas. Uh, fuck you tegen de Belgen, uh, zoek het lekker uit waar je het vandaan haalt. Al hebben we dus heel veel, al, al hebben we heel veel zitten. Dus we zeggen aan de ene kant, we gaan er alles aan doen... om meer gas uit de Noordzee te halen. En tegelijk zeggen we, ja weet je, het mag nooit meer zijn dan we gebruiken. Dat Ik vind hoort. het echt, weet je, dit... Dit zijn van die zaken dat je denkt... Ja, maar dat, dat ja. zijn
1: de moeilijke discussies die je krijgt. Voor het klimaat is het zo. Hoe meer je wint uit de Nederlandse Noordzee... Hoe, hoe beter ook in wezen als je een gedeelte daarvan... naar België, Frankrijk of uh, Duitsland exporteert. Maar ja, dan is de pragmatische discussie tegen de... ja, wat zal ik zeggen... De de, de, de de rigide discussie, uh, ja, toch een beetje Realo tegen Fundis, als we het toch op zijn Duits uh, gaan ja. uh, formuleren.
0: Maar goed, er staat nu toch weer eens in dit rapport, wat volgens mij. Vanaf de eerste uh, blik op olie en gas uh, heb jij het ook al vaker gezegd. En het is ook algemeen bekend. Het staat nu 27% ja.
1: procent tot, tot 32 of 37% procent zelfs meer uitstoot ja. als je ja. importeert. Nou, wat dat betreft kunnen we zeggen van die rond de 30% procent ja. die we lang genoemd hebben. Allebei is uh, zo gek toch nog niet. En ja, het hangt ook nog af van uh, de tijdschaal die je daarvoor neemt. Je kunt het ook naar 50% terugkrikken. Maar, maar iedereen, iedereen en daar is iedereen het over eens. Iedereen
0: ja. die in Nederland zegt, en dan hebben we het bijvoorbeeld over de burgemeester van Monnik Oog en noem maar op, die zegt. De, de, het is niet meer van deze tijd, hou het allemaal in de grond. Iedere kuub die dan vervolgens nog gebruikt wordt in Nederland... die niet uit de Nederlandse grond komt... heeft ja. dus ongeveer een 30% meer schadelijke effect dus op het
1: klimaat. Alsjeblieft he en dankjewel. Ja, Dus ik had een hele eenvoudige, vreemde tweet van... het is niet meer van deze tijd om daar tegen te zijn. Uh, en die kreeg ineens uh, 300 of 400 uh, likes of
0: zo. Je was weer lekker aan het polariseren, Jules. Je was weer lekker even, uh, lekker even bezig. Ik
1: was met kerst even aan het polariseren. Geen goed idee.
0: Ja, maar je, je, hebt, je, hebt, je hebt een paar tweets gehad de afgelopen weken... dat ik af en toe dacht, toen ik het zag, van... Oeh, gaat goed met Jilles. <laughs> heeft je te veel gluwijn op? Of... Uh... Of, nee, maar wordt het je dan te nee, veel of doe je het dan nee, bewust? Nee, dat, je nee dat, e
1: dat doe ik wel bewust. Eén een of twee keer per jaar mag je eens een keer een wat hardere tweet. Maar je had het ook ja. over, wie was dat nou die je eigenlijk
0: uh, Poetins fool verweten te zijn? Poetins uh,
1: useful fool, ja, de, de, uh, de stratege van het ABP die de helft van het Nederlandse... Uh, aandelen niet meer in de portefeuille wilde hebben. Nou ja, ja. pensioenfonds. Ja, omdat ze niet snel genoeg gaan met de energietransitie in hun ogen, afgeserveerd.
0: Maar dat, ja. zijn, dat zijn flinke tweets die, die je er dan uitgootje ben, ben je ook niet bang dat je op een gegeven moment een beetje in een hoek komt te staan? Dan sta je voor sommige mensen natuurlijk al heel erg in de fossiele hoek. Ik maar...
1: had een opiniestukken de Telegraaf, Remco. Nou ja, dan sta je al in een hoek, ja. Met, met deze boodschap? Uh, nee, met, uh, nee, dat was pure gasprijzenboodschap. En dat we naar een andere gaswereld toe gaan. En dat we moeten wennen aan, uh, aan hoge gasprijzen. En okay. hoge energieprijzen. Okay, nou. En hoge prijzen voor fossiel eigenlijk.
0: Ja, nou dan ja. gaan we meteen moeiteloos door naar olie. Goed. Um, Rusland. Uh, nou, we hebben, we hebben de afgelopen jaar hebben we vaak even naar het, uh, het huishoudboekje van uh, meneer Poetin gekeken. Hoeveel uh, barrels olie verkoopt hij tegen welke prijs en uh, hoe gaat het met de staatsinkomsten? Nou, dat ging tot nu toe
1: allemaal vol, meneer Poetin. Vrij goed. Tot aan de zomer. Ja, ja, dat, dat is echt een berghop, het is de Galibier en de Tour de France. De eerste helft <lacht> ging het crescendo met zijn inkomsten. Ze zijn op absoluut niveau nog steeds redelijk hoog, maar ze gaan wel snel naar beneden. De trend is dalend voor hem, hij
0: heeft hij, een probleem. Hij heeft wel allerlei bedrijven heeft hij een soort solidariteitsheffing gevraagd, hè? Uh, Gazprom
1: heeft hem al betaald. Maar, ja, die, maar allerlei bedrijven moeten gewoon extra... De solidariteitsheffing doen. voor Russische oligarchen is van, uh, van alle jaren. Want anders vlieg je ja. uit het raam. Anders val je uit het raam, moet ik zeggen. Nu wel, de laatste tijd. Ja. Ja.
0: Maar um, veel naar China, India, Turkije. hebben we het afgelopen jaar veel over gehad. Ja. Um, wat gebeurt er met die olie op dit moment? Daar maken ze diesel van. En wat gebeurt er met die diesel? Wat denk je, Remco? <laughs> Daar is een markt voor. Ja,
1: in het Westen misschien wel, misschien ja, in de in EU. Europa. Hè? Ja. ja, en dat halen we gewoon lekker binnen. Ja, want dat is geen diesel uit Rusland. Dat is diesel uit Turkije of uit ja. India.
0: Ja, je had het erover dat Turkse raffinaderijen de facto de witwassers van Russische olie zijn. Ja,
1: en dat is niet eens zo'n hele harde tweet. Want dat, dat klopt, de facto, correct, ja. Hmm. Ja, en dat geldt ook voor India's raffinaderijen. China is een beetje ver weg. Maar uh, ja, midden oosten Turkije, India. Die uh, kopen goedkoop Russische olie in. En dat gaat nu op dit moment voor ongeveer 40, 45 dollar per vat Met de discount die er op de Oerals uh, zit. Mm -hmm. nou, en die verkopen voor uh, behoorlijk de hoofdprijs uh, de diesel. Want de dieselopslag... Uh, de, de, de spread voor dieselraffinaderijen is hoog. Die verkopen dat uh, inderdaad aan Europa. Of eigenlijk uh, beter gezegd aan de wereldmarkt. Maar in de praktijk gaat daarvan ook een deel naar Europa.
0: Ja, want je, je ziet die uitvoer dus stijgen in de, in de getallen. Ja. En, en ja. hoeveel
1: olie uh, krijgt Rusland nu niet meer weg? Nou, dat is echt afwachten. Dat is een van de interessante dingen in 2023. Wat gaat er gebeuren met de Russische olieproductie? Wat voor gevolgen heeft dat uh, ook? Uh, hey, ik heb jou net aangekondigd als de man die de antwoorden heeft, dus uh, ik ga nee, er even nee, voor nee, ik ben de man die de onzekerheden heeft, <laughs> die de ranges heeft, hoop ik, dat ik, als ik verstandig ben. Want als ik niet verstandig ben, dan ga ik doen alsof ik de toekomst kan voorspellen. Dat is natuurlijk niet zo. Dus het is gewoon uh, afwachten, gaat die Russische olieproductie met, bij wijze van spreken, 5 of 15 procent naar beneden. Maar, uh, en de andere kant, wat gaat er met de vraag gebeuren in China? Dat is de andere grote vraag die uh, boven de markt uh, hangt.
0: Ja, nou ja, in het tempo waarin mensen daar besmet worden... moeten ze met een maandje of twee moeten ze wel, uh, er
1: doorheen zijn. Ja, en dan wordt het uh, zomer. En dan uh, hebben we sowieso een uh, minder groot uh, coronaprobleem, waar je ook zit. En als dan die Chinese economie ineens heel snel begint uh, aan te trekken dan kan het nog gespannend worden op twee vlakken. Van hoeveel LNG houden ze dan weer zelf en verkopen ze niet door naar Europa? En hoe gaat het met de olieprijzen? Dus je had uh, Pierre uh, Andurand, een uh, Franse uh, hele bekende hedgefund manager in de oliewereld... met ook nou, echt goede analyses, uh, niet uh, whitewashing, maar echt uh, fundamentals uh, uh -huh. waar hij naar kijkt. Ja, die begon zich toch af te vragen van gaan wij een uh, krap tweede half jaar uh, in 2023 op de oliemarkt te zien. Als de Chinese vraag aantrekt. En ga je dan misschien weer terug naar de niveaus waar je een beetje heen ging een paar maanden geleden. Met uh, olieprijzen 120 dollar plus per vat, uh, Brent. Nou, we, we hebben weer genoeg om te bespreken dit jaar natuurlijk. Ja, want dit gaat Gebeuren of dit gaat niet gebeuren. Ach. En dan kun je wel zeggen, uh, ja, uh, wat, wat flauw je indekken. Maar nee, eigenlijk is het, wat je wel voorzichtig kunt zeggen, is de, de scenario met een opwaartse druk op de olieprijzen lijken waarschijnlijker dan een scenario met een neerwaartse druk op de olieprijzen. Ja. Maar dan praat je op een termijn van zes tot twaalf maanden en, en, en niet de hele korte termijn. Hey, even over China nog, die hebben
0: ook uh, vriendschap gesloten op oliegebied met uh, de Taliban.
1: Ja, ja. ja dat, dat China sowieso is... Ja, tien jaar geleden waren ze overal bezig zich in te kopen... in Afrika en in Amerika en in Canada en op de Noordzee. En het verhaal was, nou ja, als je een asset hebt wat uh, een probleem heeft... dan kun je het bij uh, de Chinezen proberen. Uh, ja, en nu blijven ze toch dichter bij huis. Mm -hmm. uh, in Centraal-Azië, route Kazachstan en inderdaad, nou ja... Uh, Misschien ook wel uh, Afghanistan.
0: Nou, sterker, ze hebben met uh, de, de Taliban-leiders een ze ze contract gesloten. Uh, to extract oil from the, en dan ga jij mij corrigeren, de Amu Darya-bezin. Ik
1: heb geen idee.
0: <laughs> Ik heb jullie nog gestuurd. Ik zeg alles. Ja, ja, maar toch... hoe je het
1: uitspreekt. Oh, maar jij spreekt <laughs> toch alle talen? Nee. Nee? Oh. Nee. Ja, nee, niet. Ja, <laughs> niet.
0: Hey, maar die, die Russen nee, maar die hebben dus wel zin in, wat olie zo links en rechts... die halen veel van de Russen. Die, uh, ja, die moeten het links en rechts. Kazakstan hebben we het voor in de vorige uitzending over gehad. is ook een, uh, een grote
1: producent. Uh, de grootste in de regio daar. Ja, China ja. heeft olie nodig. Er komt trouwens een hele interessante put aan in Kazakstan. Ja, dat is vooruitlopend op de... Komen we zo. Komen we op. Komen we zo. Um,
0: ja, oliewinning in Nederland... Schonebeek. Mensen denken, een beetje. Schonebeek? Nee. Ja, ja was dat was ja, het niet ja. van vroeger. Nee, daar wordt olie gewonnen. Nu uh, nou het... even niet, trouwens. Ja, nu even niet. Maar nou, waarom niet? Uh, injectie in Twente. Ja, ja. gedoe. Gedoe. Er ja. is een rapport gemaakt. Ja, Delft rapport. plus ja. TNO. Een ja. MKBA is er gedaan, een maatschappelijke kostenbatenanalyse... naar de oliewinning in Schonebeek. Conclusie, stoppen met de oliewinning in Schonebeek... leidt tot fors welvaartsverlies in Nederland. Ja, ik
1: vond het wel opvallend dat ze zo'n rapport uh, schrijven. Uh, ik zie dat over Groningen, over Groningen nog niet gauw gepubliceerd worden. Maar in de, in de, ik vond het wel een goed rapport eigenlijk. En er wordt alles netjes op een rijtje gezet. En men probeert af te schatten van, uh, nou ja. Uh, en dan zie je van, zeker uh, als je die uh, oliewinning ook nog combineert... aan de energie uit renewables... Mm -hmm. uh, dan uh, heeft dat best uh, voordelen. Ja, dat is wel Ach, is belangrijk,
0: he? dat je met groene stroom...
1: dat je die gebruikt om? Uh, om uh, stoom te maken wat je Precies. injecteert in het reservoir. Want het ja. is relatief energieintensieve oliewinning... omdat het uh, zulke zware olie is.
0: Ja, maar sto
1: stoppen is heel onverstandig. Uh, dat, uh, wat conclusie... dat betreft was dat rapport eigenlijk aardiger voor de oliewinning... dan het andere rapport van CE Delft voor de gaswinning. Ja. Ja. Dit was toch wat uitgesprokener. Ja. Misschien hadden dus ze een andere politieke begeleidingscommissie. Ja, werd dat zo? Uh, ja, ik denk het wel, uh, Remco. Weet je wel. Nou, weet je, ik
0: wou dat net ook al niet zeggen. Want ja, kijk, anders dan word ik zo'n sombermans. En dat ben ik niet. Ik ben een hele vrolijke man, dat weet jij. Maar rapporten, ja, het is. Ik bedoel, jij, uh, jij kwam hier mee met deze twee rapporten. Ik heb dan. Uh, ik lees dan de, de samenvatting. Ik, ik ga er nog even doorheen. Ik lees de conclusies. Uh, maar ik denk heel vaak als ik dat lees, ja, precies dit. Opdrachtgever nou in dit geval was het, het, was het EZK, of het kabinet eigenlijk, een motie van Bromet, Laura Bromet, GroenLinks, een motie ja, in de Kamer. Ja. Die had hier eigenlijk om gevraagd. Er zat ook nog een motie Kreuger bij, die, nou, die wilde ook rekening houden bij dit met de situatie Oekraïne, noem maar op. Nou, Dan wordt daar zo'n uitvraag gedaan, dan moet er een rapport komen, maar precies in uh, hoe, hoe definieer je de vraag, de, 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 de begeleiding, de uitgangspunten. Je kan niet zomaar even de samenvatting en de conclusies lezen wat ik gedaan heb. Ik heb er ook geen oordeel over. Ik heb het gelezen en uh, nou, de staat stoppen is onverstandig. Ik vond in ieder geval
1: dat alles mooi op een rijtje was gezet. En dan kan iedereen zijn eigen keuzes maken daarna wat hij eruit uh, wil pikken. Maar uh, ja, de financiële voordelen, de uh, issues met uh, afval of productiewater, moet je hier zeggen, injectie de uh, carbon footprint van het maken van een stoom... waar een boel energie in gaat zitten. stond er allemaal mooi in.
0: Ja, nou, dat wel. En dat is ook interessant. En daar raad ik het ook iedereen voor aan. Maar de conclusies, dat is altijd wel wat lastiger. Sowieso vind ik een maatschappelijke mm. kostenbaatanalyse... vind ik uh, uh, soms enigszins discutabel. Mag ik het daarbij houden? Keuzes. <laughs> nee, maar weet je, rapporten... Ik bedoel, ik, misschien had ik dit ook wel niet moeten zeggen, net die conclusie. Want dan uh, kom ik in één zin... Terwijl, ja, lees het rapport. En dan ja, kijken we wel. Ja. Ja. Hé, hey, ehm... Um wat hebben we in 2022 wereldwijd uh, gezocht naar olie en gas? We hebben we een beetje gezocht? Is een beetje ja, je ziet geweest? nu uh,
1: sommige uh, consultancies, Woodback, uh, Plets, Pletts, uh, Rustad en zo. Die komen uit uh, met een terugblik op het jaar. En dan kijken ze ook naar exploratie. En, uh, want er wordt nog wel degelijk gezocht naar. Uh, nou, ze kijken vooral naar olie. Kijk, gasreserves hebben we genoeg op de wereld, maar olie is uh, een stuk uh, krapper. Ja, SP, SP Global heeft dat SP gedaan. SP Global, ja. Ja. En. Uh, nou ja, je ziet ten eerste van uh, westerse oliebedrijven... de shells van deze wereld, waar zoeken die naar nou olie? Nou, dat is eigenlijk alleen nog maar deepwater wat over is. Daar hebben zij uh, de technische kennis om dat te kunnen doen. Maar, nou ja, dat geeft hun een, een competitive edge, een voordeel... ten opzichte van uh, allerlei uh, andere bedrijven. En hoe, hoe diep is deepwater? Dan praat je over uh, anderhalf, twee, drie kilometer uh, diep. Uh, dus de grootste vondst van uh, afgelopen jaren, Venus... Van uh, totaal offshore Namibië vijf uh, miljard vaten olie, recoverable. Dus wat je kunt produceren, niet wat er in de grond zit, wat je kunt produceren. Tenminste drie, maar waarschijnlijk vijf. Die orde van grootte dat is ontzettend veel. Maar dat was uit mijn hoofd uh, vrijwel uh, drie kilometer uh, diep. Ja, dus drie kilometer C, zee, en, zee. Dan, en dan nog eens dan, dan komt de subsurface in. Ja, wat wel gevolgen heeft hoor voor de manier waarop je gaat uh, produceren en, uh, en zo.
0: Maar goed, het ja. bedrijf als Shell die doen dat omdat ze inderdaad een voordeel hebben. Al, heel veel kunnen dat niet. Hebben heel daar veel een... kunnen
1: dat niet. Uh, Shell, ExxonMobil, Total, die, uh, die kunnen dat wel. Dus je ziet een beetje, als je terugkijkt, van nou, uh, de, de grote hotspot voor echte uh, exploratie... dat was uh, Guyana met een stukje uitbreiding in Suriname... We we beginnen nu steeds zeker te zien, beter te zien hoe groot dat stukje uitbreiding in Suriname was. Toch niet zo ontzettend groot. Uh, uh, Shell boerden 2022 een put, zanderij 1. Uh, er komt een 2023 put van Shell aan, Walker. Nou, dat is wel spannend, maar het lijkt er toch op dat het alleen het Apache Total uh, blok is... Uh, wat uh, in Suriname echt uh, behoorlijke volumes heeft. First Oil gaat wel naar 2026, 2027...
0: Even, even, ja, even, ja. Ik, zit, ik zit zo ja. naar jou te kijken. Je, uh, het is toch wel leuk om even tegen de luisteraar te zeggen. Jij doet dit allemaal uit je hoofd, hè? Ook al die details. Maar ben, ben jij hier echt heel veel mee bezig? Of heb jij een, een geheugen voor dit soort details Nee, maar je bent er al langer mee bezig.
1: En, 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 en Suriname, uh, nou wat, wat college gegeven deze zomer en zo. En, maar verder, ja, Deepwater, ja, dat, dat, dat volg je al wel, en, uh, nou ja, sinds binnen jaren negentig of zo. Toen ik Dat begon ja, toen ik in, in Houston voor Shell Oil uh, zat. Be de oude Shell Oil-wereld, toen het uh, nog op afstand stond van de rest van Shell. Ja, we komen
0: zo bij dit jaar, de verwachtingen, maar toch even terugkijken naar 2022. Was dat, als we het
1: in de tijd zetten, is er, is er veel gezocht en
0: gevonden? Is het weinig? Hoe verhoudt zich dat?
1: Uh, de trend is langzaam dalend van de volumes die gevonden worden. En de trend is nog wat sterker dalend in de hoeveelheid geld die wordt geïnvesteerd. Ja, Dus men zoekt ook minder? Maar zoek toch wel wat minder. Ja, en we besteden ook minder geld aan. Ja hoor, zeker. De vraag is eigenlijk, nu die olieprijzen zo hoog zijn... en toch behoorlijk hoog in ieder geval... Uh, zeker voor een wereld die uh, nou ja, op de rand van recessie staat... Ja, uh, komt de druk en de verleiding om meer te gaan investeren. Nou, en dan lijkt het erop, uh, ExxonMobil, Chevron doen dat toch in schalieolie. Daar uh, investeren de Europese majors minder in. Ja, en totaal is het succesverhaal in Deepwater. Eerst toch uh, Suriname en nu... Uh, uh, ja, En ExxonMobil natuurlijk in Guyana, maar nu in uh, Namibië. Uh, totaal Venus uh, is, is 5 miljard vaten. Uh, Shell, uh, Graf. In offshore Namibië is 500 miljoen. Uh, dan zeg je, 500 miljoen is wel ontzettend veel. Maar ja, is toch een tiende van 5 miljard.
0: Nou ja, jij zegt ontzettend veel. Toch om het even in perspectief te zetten. En in jouw wereld zal het heel veel zijn. Maar als de wereld gebruikt 100 miljoen vaten per dag. Ja. Dus die 5 miljard, wat jij heel veel vindt. En dat klinkt ook als heel veel. Dat is uh, nou, nog geen twee maandjes wereld, uh, wereldgebruik.
1: Vijf uh, miljard is vijfduizend uh, miljoen. miljoen hond, ja, ja, zoveel praat je ervan. Eén veld wat vijftig dagen wereldproductie kan doen. Nou, dat geeft vooral ook aan uh, hoeveel wij verbruiken op de wereld.
0: Nou, en hoeveel velden er zijn en hoeveel, op hoeveel plekken er heel veel olie omhoog ja. komt om, de, om die honderd miljoen ja. te kunnen ja, verbruiken.
1: wat staat er in de publiciteit, in de picture, is wat bedrijven als Shell en Mobil nog doen. Maar de echt grote volumes, ja, die komen van een uh, Saudi Aramco en de en de giants uh, in uh, in Saudi-Arabië.
0: Overigens Exxon die, die stapt naar de rechter, hè? die vindt die, die heffing in Europa, solidariteitsheffing ja, of hoe we het ook maar noemen. Terwijl ja.
1: Shell slikt en uh, zijn verlies neemt en uitrekent 2 miljard of 2,3 miljard, die orde van grootte dat dat uh, hun gaat uh, kosten. Uh, en uh, ja er niet blij mee is, maar er ook uh, niet tegen produceert, zich het, protesteert, zich het eigenlijk wel voor kan stellen. Ja, dan is uh, Exxon, uh, Exxon Mobil meer de Amerikaanse juridische maatschappij. Maar, maar... Uh, die, die zeggen van: uh, ja, uh, come aan zeg, uh, uh, halverwege de rit de regels veranderen, dat, uh, dat vinden wij niet uh, netjes.
0: Maar het is toch best opvallend dat uh, Shell en Exxon samen nam zijn? Ja, maar het zijn twee heel
1: verschillende bedrijven.
0: Ja, maar dat, dat Shell altijd, altijd op zijn kloot altijd krijgt. Altijd
1: de shit-publiciteit <laughs> krijgt in Nederland. Ja, nee, en maar raad, Exxon, we wel dan zijn dan gaat het nooit Er over. zijn uh, NGO's in Nederland wiens uh, businessmodel is uh, om uh, Shell te pesten. Tegen Shell aan te schoppen. Oh, en dat jee. oh jee, oh daar komen de tweetjes weer. Ja, daar komen de... Uh, ja. Nee, nee ja. Maar, maar
0: Exxon ontspringt de dans in die zin altijd. Publiciteerd is dat dus niet interessant in Nederland... ...om die aan te pakken.
1: Ja, dus je ziet het gaat ook om publiciteit terwijl dat, meer dan dat, substance.
0: Het, terwijl dat als je, Shell, en en Shell... laten we
1: wel zijn... Uh, ExxonMobil heeft iets gedaan wat Shell niet heeft gedaan. Namelijk echt... Uh, ExxonMobil had een CEO, Lee Raymond... ...die uh, actief uh, twijfel zaaide over klimaatverandering. Ja. En ja, maar maar ook dat, dat daar heb je een cel ceo nooit op kunnen betrappen. Dat huwelijk binnen
0: Nam, uh, uh, ja, daar uh, verschillen ze huwelijk.
1: nogal van mening ja. over
0: sommige zaken, zeggen we dan uh, voorzichtig. Ja. Hé, hey, 2023, wat is de verwachting voor de zoektocht en wellicht het vinden van olie en gas?
1: Nou, waar ik zelf benieuwd naar ben is hoe gaat de appraisal in uh, offshore Namibië en offshore uh, Zuid-Afrika? Uh, Zuid wat is dat? Uh, als je eenmaal iets gevonden hebt, beter gaan nagaan hoe groot het precies is en je voorbereiden op de productiefase. Dus uh, ja, zoveel mogelijk data proberen te verzamelen, zowel qua volume als qua uh, reservoir-eigenschappen. Uh, wat voor putten moeten daarin? Uh, wat voor manier moet dat veld ontwikkeld worden? Uh, nou, en daar ben ik ja, benieuwd naar hoe dat gaat lopen. Uh, offshore, ook van uh, offshore Namibië, hoe ver het zich uitstrekt aan de westkust van, uh, van Zuid-Afrika. ook ja. Zou jij niet weer eens gewoon actief willen zijn in het, uh, in het zoeken? Zelf? Nee, het is mooi geweest.
0: Ja? Ja. Als je nou eens bellen, een van die bedrijven, zeg je, goh, uh, Jilles, heb je zin om uh, deze kant op te komen? Waar ze dan ook bezig zijn, is even lekker mee te Ik
1: kijken. Ik had ooit een droom, Remco, om dat te doen in Gabon, in de jungle. Uh, en dan uh, niet uh, 5 miljard, maar gewoon uh, 5000 vaten per dag produceren, zoiets. En dat dan in paardjes van de rivier af laten zakken door de jungle of zo. Maar uh, nee. nee, nee, nee. Ja, maar wacht, ho, ho, ho. Ja. De droom, wanneer was die droom? Je zat in Gabon. Ja, dus... ja, ja dat was twintig uh, jaar geleden. Nou, vijftien uh, jaar geleden, dat, dat is hem niet geworden met hele goede redenen. Het is niet praktisch uh, om in Gabon met een gezin te wonen. Nee, want je zat er alleen? Nee, nee, ik zat er met uh, Wacht even, Willy, ik, snap, ik, kinderen. Snap, ik snap het niet. Jij zat in Gabon, jij zocht ja. olie... Ik had een droom om een klein oliebedrijfje in Gabon uh, te beginnen. Dat oh, zelf. Me wel mooi. Ja, zelf. Oh. ja. <laughs> ja. Oké, okay.
0: en ja. Dat, had, dat zou gekund hebben... So, dat kan.
1: Meneer van der Beukel kan een olie, uh, oliebedrijfje uh, beginnen. Met, nou ja, met zeg maar uh, vijf andere mensen bij wijze van spreken. En dat je dan private equity kapitaal verzamelt. Dus eigenlijk is dat de moeilijkste fase uh, van uh, kapitaal verzamelen. Om dat te kunnen doen. Hmm. En dan een overname doen van een klein uh, offshoot van, uh, van een Shell of een Total of wie dan ook. Maar heb je het, heb je het wel geprobeerd? Nooit echt serieus. Nooit echt? Nooit echt serieus. Hmm.
0: Hey, we gaan naar 223 nog even tot slot. Uh, ik, ik zei: wordt
1: er eigenlijk nog wel gezocht? Wordt er, wordt er veel gezocht of is het een beetje op een laag pitje dit jaar? Uh, er wordt gezocht, maar er wordt heel gefocust gezocht. Alleen de echte krenten uit de PAP, die krijgen investeringen, die krijgen aandacht. En voor uh, nou ja, de, de, de grote oliebedrijven is dat diepwater. Dat waren 80% van de uh, gevonden olie in 2022. Nou, die trend is, is blijvend. En dan is het een heel beperkt aantal uh, gebieden. Eigenlijk rondom Zuid-Amerika, Brazilië, Guiana-Bekken... Golf van Mexico voor de VS. Nou ja, en, en gebieden uh, offshore West-Afrika. En dan alleen die landen die een beetje aantrekkelijke condities uh, hebben.
0: Ja, gebeurt er in Europa nog wat?
1: Nee. Nee, helemaal niks. Nou, niet helemaal niks, maar heel weinig. Een beetje neerfield exploratie vanaf bestaande platforms, maar echt de, de grote echte exploratie. Nee, die is weg uit Europa. En die hmm. komt ook niet meer terug.
0: Maar er zou nog wel wat zitten.
1: Nou we vonden twintig uh, jaar geleden uh, Johans Vertroep in Noorwegen. Dat is toch een ongelofelijke giant uh, geweest. Uh, nou ja, het, het, het op zoek gaan daarheen is wel uh, aardig gestopt uh, in, uh, in Europa en in de, in de Noordzee. Ja. Mm. Maar dat betekent niet dat er wereldwijd nog niet uh, interessante dingen gebeuren. Dus bijvoorbeeld uh, uh, Caspian, uh, één put van Look Oil... Waar, uh, nou ja, die op de lijst stond van de tien meest interessante putten voor uh, 2023. Ja, Caspian, ja. -Caspische Zee. Caspische
0: Zee, ja. Mm. Tja... Ik moet een bruggetje zien te verzinnen naar het opblazen van de Nord Stream pijpleiding, maar dat lukt me niet.
1: Nee, we gaan gewoon naar een ander onderwerp dus. Ja.
0: Hey, een grote artikel in de Washington Post. No conclusive evidence Russia is behind the Nord Stream attack. Ja. Uh, interessant. Uh, dat was jouw tip? Ik heb het gelezen. Uh, wel, wel mooi om te zien dat ze ook nog even uh, een quote aanhalen. Ze zeiden Een European Environmental Official uh, zei tegen de krant... in september
1: nog nou niemand aan de Europese kant... die twijfelt uh, over dat dit Rusland is. Ja, die twijfel is er toch, uh, toch wel. Ten eerste, ik vond het frappant. Er wordt zo weinig over geschreven. Er wordt zo weinig over gespeculeerd. Het is onder de oppervlakte. Terwijl het toch wel een van de grote dingen was. Ja, de onderzoeken lopen nog, hè, moeten we erbij zeggen. Ja, maar... Oké, okay, als je na drie maanden nog niet weet wat er gebeurd is... of na vier maanden nu, wanneer was het? Uh, zo rond 20 september, geloof ik. Hè? 20 september. 26. 26. Hey, dat weet je uit je hoofd. Dat. Goed, man. <laughs> maar, uh, um, nou ja... Uh, uh, wat mij vooral opvalt is... er komt niets uit de Amerikaanse inlichtingendiensten. En ik denk, nou ja, die, die hebben verreweg de beste intelligence. Uh, als Rusland het gedaan had... dan denk ik dat die dat ondertussen zouden weten in de VS... En, uh, de, en dat misschien ook wel naar buiten hadden gebracht. En er wordt niks naar buiten gebracht. Met andere woorden, of ze weten het niet in de VS, of het is gedaan door iemand waarvan ze denken van uh, nou het is niet in onze interesse om het nu uit te brengen. Misschien was het wel Polen of Oekraïne... of een van de Baltische staten. Want zo moeilijk is het niet. Kijk, er zijn een paar dingen duidelijk. Het is niet van binnen, die explosie, maar van buiten. Het is een, een lijn van enige tientallen meters... waarop iemand explosieven aan die pijpleiding heeft vastgekleefd. Nou ja, dat, dat kan met een uh, onderwaterdrone, zeg maar, robot. Uh, het kan met een, een, een diver. Je hebt eigenlijk alleen een schip nodig... wat daar een tijdje is uh, geweest. Nou ja, er zijn... Schepen gesignaleerd zonder transponders uh, uh, uit uh, die daar boven hebben gezeten. Maar waarom heb je schepen
0: nodig? Want zelfs in de oude James Bond... Ja, en dat was ja, toch de werkelijkheid... Is, ja. kon je met die kleine uh, van die onderzeetjes waar je op gaat zitten... met z'n tweeën of alleen... Ja. kan je tientallen ja, maar het is, kilometers is op varen. Met die
1: kleine is het niet zo handig... om de hele door, uh, Oostzee door te varen, geloof ik. Maar, ja, maar je, het, het was niet ver uit de kust nee. van het eiland. Ja, maar je kunt inderdaad... Uh, nou ja, zo, uh, laten we het zo zeggen... zo verschrikkelijk moeilijk is het ook weer niet dat alleen Rusland, Amerika en misschien Duitsland... dat zouden kunnen of zo. Misschien zijn wij het Westen
0: we met tweeën. Nee, is dat ook weer niet. Nee?
1: Nee, wij zijn daar veel te onhandig voor. <laughs> Zie jij ons al in een soort kickvoorspak...
0: Ik zou ja, wel eens in een kickforce pak willen zien, moet ik wel eerlijk uh, bekennen. Nee, maar ook die explosieven, dat was wel,
1: ik geloof, een paar honderd kilo, hè? Dus dat is ook ja, nog wel en dan even een is dingetje. Het ook, uh, ze weten ongetwijfeld nu welke explosieven dat uh, waren. Maar oké, okay, dat is op zich niet uh, military-grade explosives of zo. Dat is op zich ook niet genoeg om te kunnen zeggen wie dat gedaan heeft. Uh, dus er gaan berichten van, nou ja, uh, aan dat soort militaire explosieven... worden soms uh, traces toegevoegd dat je dat wel kunt traceren. Nou, wie weet... Of je voegt
0: traces toe van een andere ik, ik partij het, en dan geef ja, je die de schuld. Dat
1: kan natuurlijk ook. Dus ik vind de stilte van de Amerikaanse kant uh, treffend. Misschien hebben zij het wel gedaan. In ieder geval is het niet meer zo 90 plus procent zeker dat de Russen het zelf gedaan hebben. Ja. Het is
0: wel even toch interessant om te melden op basis waarvan de uh, Washington Post dit allemaal zegt. Hè. Dus eigenlijk zeggen ze, nou, er is gewoon geen bewijs. Wat weer niet wil zeggen dat ze het niet toch gedaan hebben, maar geen bewijs. Ze hebben 23 uh, diplomaten en uh, intelligence officials in negen landen hiervoor ja. geïnterviewd. Allemaal ja. uh, off the record in ja. de zin van uh, anon anoniem. Nou, daar kan je ook weer wat van vinden. Maar in ieder geval, ze zijn niet over één nacht ijs gegaan, de uh, Washington Post. En wat ik wel interessant vond, is dat uh, zoals de Amerikanen eigenlijk de invasie van Oekraïne uh, al een paar weken daarvoor, of in ieder geval de week daarvoor, echt zeiden van nou, dit gaat gewoon ja, nou
1: gebeuren. Twee, drie maanden daarvoor, dacht ik. Ja, ja, nou ja, lang. Ja,
0: ja. Dat, dat konden ze zeggen op basis van onderschepte berichten uh, van de Russen.
1: Ja, en, en puur observaties van, ze zijn bloedbanken aan het opbouwen, dat soort dingen. Ja, maar ja. vooral ook uh, berichten
0: verkeer ja. onderschept. Ja, je ja. moet op een gegeven moment communiceren. Dat is niet allemaal 100% te beveiligen. Uh, die, die veiligheidsmensen zeggen ook dat ze eigenlijk geen berichten van de Russen hebben gevonden of onderschept...
1: die maar iets ja. met het opblazen van Nord Stream te maken zouden kunnen hebben. Niets en de teneur eigenlijk van nou ja, die 23 partijen die ze hadden geïnterviewd, was toch een beetje van. Eigenlijk is het helemaal geen zekerheidje dat de Russen dat gedaan hebben. Maar het doet er ook eigenlijk allemaal niet meer toe. Hè? Dat is ook zo gek. Het, heeft gewoon,
0: het, het, heeft een, het is een eigen werkelijkheid gaan leiden. En aan de ene kant, dus sommige zeggen. Ik zou het
1: wel heel interessant vinden als blijkt dat een Oost-Europese partij dat gedaan heeft.
0: Maar denk je dat het ooit dan echt. Ja, nou, ja, ooit. Het zal ooit wel een keer dan aan het licht komen. Maar dan zijn we decennia verder, waarschijnlijk.
1: Ja. Of niet? Wie weet dat die Kickforce op zijn sterfbed, wie weet?
0: Of niet. Het, het is natuurlijk interessant, hè? want er waren in het begin ook wel uh, mensen die meteen zeiden, ja, waarom zouden ze dit doen? Want Rusland is nu zijn drukmiddel kwijt, hè? want nu kan er niks ja. meer door. Hè? Het was toch van, ja. nou zullen we hem toch weer openzetten, wil je hem ja. open hebben? Nee, ja. oh, dan doen we nee. toch weer dicht. Nou, dat zijn ze kwijt. Toen werd er gezegd, nou ja, het kan wel dat ze het gedaan hebben, omdat ze daarmee de kwetsbaarheid van het Westen laten zien. De kwetsbaarheid van... Uh, onderzee uh, kabels en leidingen, et cetera. Dan hadden ze ook een andere
1: leiding kunnen opblazen. De Baltic Line.
0: Tja, bijvoorbeeld. Tja. Nou, we gaan het dus voorlopig niet weten. Zullen we dat uh, als uh, conclusie doen? Als uh, verreweg het meest waarschijnlijke scenario. <lacht> dat is een beetje jouw nodig. business, hè? Verreweg het meest waarschijnlijke scenario. Scenarios. Waar kijk je naar nou uitkomende maand? Dit is de vooruitblik.
1: Um, nou, meer waar kijk ik naar uitkomend jaar? Eh, toch weer een beetje te gaan reizen een keer. Ja, ja, toen ik stopte bij Shell, toen ben ik een half jaar uh, gelopen. Ik zie mezelf geen half jaar meer lopen, maar ik zou wel een half jaar weer eens een keer uh, op pad willen gaan. Z wil Willy dat ook? Ja, Willy wil dat ook wel. Ja? ja. Oh, ja. <laughs> en wat, wat, wat moeten we met de luisteraar staan? Daar denk ik meteen aan. Ja, we vinden wel wat. Ik, uh, ik, 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 ik neem wel contact met je op vanuit de Peloponnesos, <laughs> uh, Remco.
0: Met kerrefennetje? Ja, met kerrefennetje. Oh, ja. lekker. Maar gaat het echt gebeuren?
1: Dat weet ik niet. Maar je kunt uh, mensen blijven dromen. Oh ja, maar net zoals dat je in een oliebedrijfje ging beginnen. Dat ja, is toch ja, niet ja, als het zo'n soort droom wordt, dan. Uh, nou, heb nou, ik ben wel ooit gestopt bij Shell. Dat was toch een hele stap?
0: Ja. Nou ja, maar goed, ik hoop dat je 14 maart er nog niet op pad bent. Ah, nu kom je weer terug op 14 maart. Ja, dat heb je me wel mee verrast. Uh, uh, nee, nee, dan uh, ben ik nog niet op pad. 14 nee. maart, uh, in Theater Diligentia in Den Haag. Het vijfjarig bestaan van Studio Energie. Met uh, onder andere de tweede editie van de grote energie- en klimaatquiz. Onder leiding van, moet ik zijn naam nog zeggen, ja natuurlijk, Martien Visser. De ongekroonde cijferkoning van de transitie. Uh, jij bent op het podium. Uh, Hans van Kleef onder andere. Ja, dat, ik zou zingen, had je, niet, uh, nog, had je me niet gemeld. We hebben nog veel meer gasten, maar ik ga zo'n beetje zo, de komende weken ga ik af en toe even wat aankondigen. Maar wat, uh, wat zou je willen zingen? Wat, wat voor repertoire ligt jou het best?
1: Uh, Remco, dit, dit is uh, volledig onvoorbereid. Uh, Kun je zingen? Ik heb op een koor gezeten op ons dorp in Appelschaar.
0: Oh, dat wist ik niet. Ja, ja. <laughs> ik dacht, jij gaat, ik, dacht jij gaat,
1: ik vertel een boel hier, maar niet alles. Ik uh, dacht dat jij gaat zeggen, ik ga niet zingen,
0: want Hans van Kleef <laughs> gaat niet zingen. Die kan ik al. al... Oh, dat was ook een optie. Nee, dat heb je hem ook niet verteld. Uh,
1: Jullie mogen uh, ook samen? Uh, ik, uh, uh, ik zal uh, Als ik dan wat moet zingen, zou ik zeggen, uh, Brel. Oké. Okay. Nou, er gaat nog iemand zingen. Maar dan moet er wel iemand piano spelen. Nou, ik heb een pianist.
0: Dat is een hele bekende. Een bekende van deze show en een bekende in Nederland. Die gaat piano spelen. Uh, ik heb ook nog iemand die gaat zingen. En dat zou best eens in het Frans hoekje kunnen terechtkomen. Meer zeg ik niet. Dus misschien, misschien wel een... Ja, ik weet het niet. Ik moet dat eens gaan afstemmen met diegene. Maar jij ja, ja kan dus zingen. Ik dacht dat... Nou, dat heb
1: ik niet gezegd. Ik heb gezegd, ik, ik, ik heb gezongen.
0: Kun je een mooie tweede stem doen misschien? Of een koortje? Eetjes um, op de achtergrond. Dat past jou wel.
1: Ja, laten we nog niet te veel uh, invullen. Brel, Jacques Brel.
0: Kijk eens aan. Hey, um, nou, Ik kijk ook naar iets uit. Ik maak het toch van vast bekend. Ik heb groen licht voor een podcast met minister Jette.
1: Ah, leuk. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Ah ja, nee, nee. Goed, interessant. Ja, nee, maar mooi. Ik heb zelfs wel dat een datum. Ja. Maar ik
0: zeg die nog even niet. Dat zou eind deze maand zijn. Um, maar ja, dat kan altijd opschuiven. Uh, laten we eerlijk zijn, er zijn belangrijke dingen in de agenda van de minister... dan een podcast bij Studio Energie. En dat vind ik ook helemaal terecht. Ja? Dat hebben ze niet gezegd, dat zeg ik nu. Dus het kan zijn dat het misschien nog wel schuift... Um, maar uh, nou, in ieder geval, het is, uh, het is rond en uh, groen licht. En nogmaals, ik heb al een datum eind deze maand. Maar uh, ik dacht, ik zeg het vast. Daar kunnen mensen misschien, uh, misschien nog vragen insturen. Ik weet niet of ik ze kan stellen dan. Maar ja, het is toch leuk om even over na te denken. Ik had het interview, ik liet het je net al zien, hè, in het parool. Ja. Vond ik wel grappig hoor. Maar dat, dat, daar staat, we moeten nog zo'n acht jaar, zegt uh, Jette overbruggen... voor we grotendeels kunnen draaien op wind- en
1: zonne-energie. Grotendeels. De, voor de elektriciteit misschien, maar voor energie is het toch een ander verhaal. Ja,
0: precies. Dus ik dacht al, oh hemel, dat klopt weer niet. En dan lees je het artikel <laughs> en er staat er een groot deel. Dus de, de krant heeft er alweer grotendeels van gemaakt. Grotendeels, dat is meer dan de helft. Nou, dat is niet zo in 2030. Meer dan de helft van onze energie. Dus ik zat al meteen dat interview te lezen. Ik dacht, nou, dat ga ik hem maar eens vragen. Onder ik, andere, uh, kijk er, naar uit. er is ben zoveel benieuwd. te vragen over uh, uh, de, de energie. Ja, jij hebt me nog wel eens getroffen natuurlijk, hè? achter de schermen, in jouw sessies met de andere experts. Een enkele keer. Een enkele keer. Nou, meer kan hij er niet Een over zeggen, geleden. dames en heren. Dat Precies. hoort u wel. Um, ik zeg tot zover. Deze blik op olie en gas met onafhankelijke energieanalist Illes van der Beukel. Uit Appelscha. Uit Appelscha. En mijn naam is Remco de Boer. Uit Amsterdam. Graag tot volgende week.